0: Nom Proust. Prénom Caroline. Âge 52 ans. Qualité Actrice bien connue des services de police. Charge retenue, elle joue le rôle de Laure Berthaud, l'un des personnages emblématiques de la série Engrenage. Un premier rendez-vous manqué en juillet pour cause de montage de son documentaire intitulé Engrenage dans la peau et une nouvelle date fixée fin août. Cette fois, Caroline Proust arrive pile à l'heure sur son vélo qu'elle gare non loin du Père Lachaise. Une tasse de thé plus tard, elle s'installe confortablement dans un canapé, tout sourire. De Vigant dans le gare où elle est née, à Paris où elle habite, en passant par le conservatoire de Montpellier, les planches des théâtres et les plateaux de cinéma d'Alain Corneau, de Cédric Clapiche ou de bon nombre de téléfilms, Caroline Proust est surtout marquée à vie par une série, engrenage et un rôle, celui de Laure Berthaud. Au moment où se termine cette aventure de 15 ans, il est temps de faire un bilan. Pour les fans d'engrenage, l'occasion de prolonger un peu le plaisir, alors que le clap de fin de la série vient d'être donné après 8 saisons sur Canal+. Pour les autres, celle de découvrir une femme engagée, écologiste convaincue, et une comédienne qui n'est pas que celle qui tient un flingue à l'écran.
1: Commandant Berthaud. Bonjour. Non, allez, bonjour Caroline Proust. Euh, bienvenue dans le podcast de la revue Alibi. Bonjour. Euh, alors, on est vraiment ravi de te mettre en garde à vue, en fait. Euh, on avait mis en garde à vue Olivier Norek, donc un vrai flic devenu écrivain. Là, on met en garde à vue Caroline Proust, euh, une vraie comédienne devenue flic.
2: C'est une garde à vue sympa. Hein C'est... oui. On est bien ouais, traité est... chez vous.
1: Vraiment, vous êtes des flics, euh, vous êtes des good cop. Bon, pas de panique, ouais, c'est, c'est, c'est juste en fait, c'est juste le nom du podcast. Voilà. Euh, la toute première question, qui n'est pas vraiment la vraie première question, puisqu'on a déjà discuté, mais euh, qui, je pense, va devenir un petit rituel euh, ces prochains mois, c'est juste comment ça va, après euh, le confinement, le déconfinement, euh, comment ça s'est passé, et, euh, et est-ce que cette période euh, t'a été prolifique euh, en termes de création
2: euh, ouais, ça l'a été en fait, euh, mais euh, ça va pas super, je trouve que c'est très déprimant cette période en fait. Voilà, donc euh, moi je suis très contente d'être là en garde à vue avec vous euh, et de converser ensemble, c'est très, très agréable. Mais euh, non, je trouve que c'est une période qui est très compliquée, euh, qui est très anxiogène, euh, qui présage de choses très noires. Et je suis pas très, je suis pas très franchement rassurée pour, pour l'avenir de la planète.
1: Voilà. Bon, eh ben alors, bien noir, ben comme en engrenage,
2: hein, du coup. Ben, Donc, c'est ça. Euh... Mais non, je suis désolée, c'est un peu déprimant. Non, euh, je non, sais non. je sais bien, peut-être que tu, tu, tu pourras ne pas monter euh, ce, ce, ce truc-là. Mais euh, mais je, je voilà. mais par contre, euh, ce que ça a fait, c'est que j'ai lancé, en fait, je me, je, je me suis associée avec euh, une productrice euh, qui s'appelle Edmé Milo. Et euh, pendant la période de confinement, ben, on a utilisé Zoom et on s'est mis à travailler euh, sur un projet euh, de série euh, évidemment moi je suis sur le mode polar parce que c'est ça qui me c'est ça qui m'intéresse mais euh, en même temps comme je comme je le disais c'est-à-dire que cette période très inquiétante et ça fait longtemps que, que j'en parle c'est pas c'est pas une nouveauté vous le savez certainement nous euh, m'a donné l'idée de faire un polar mais sur l'environnement quoi tu vois et ça fait longtemps en fait qu'on a ces trucs là donc on est en train de travailler là-dessus sur une série euh, voilà pour Arte ça fait ça fait longtemps moi que je je je, je suis euh, euh, que je milite pour ça, enfin, je, ça fait très longtemps que je, je parle que de ça, pratiquement tous les réseaux sociaux, je les inonde de, de trucs, de arrêter, stop, stop la pollution, à chacun de faire des efforts, je roule à vélo, je... bon bien sûr c'est un vélo électrique mais bon c'est, c'est quand même beaucoup moins polluant qu'une voiture diesel quand on circule dans Paris et aujourd'hui on apprécie les pistes cyclables dans Paris quand on est à vélo.
1: C'est la dernière saison, euh, c'était quoi à peu près c'est... Ça représente quoi 15 ans, de, 15 ans de travail, 15 ans de ta vie quasiment 15 ans de euh...
2: travail, 96 épisodes. Euh... C'est,
1: c'est, c'est un soulagement, la fin d'engrenage ou, euh, ou, ou s'il y, y a une part de tristesse, de nostalgie euh...
2: C'est les deux. C'est les deux en général. C'est-à-dire qu'il y a une volonté, puisque c'est, Thierry et moi, on a dit qu'on voulait arrêter. Donc c'est un choix. Donc c'est pas tout à fait pareil que quand on te dit « bon, bah, là, ton personnage va disparaître, parce qu'en fait, euh, c'est pour les besoins de l'intrigue, on a besoin qu'il disparaisse ». Là, c'est un choix, donc c'est très différent. Euh, mais il y a aussi une petite tristesse, parce que c'était un vrai plaisir de, de se retrouver. Mais en même temps, on a un petit peu fait le tour, on a fait beaucoup d'enquêtes et tout. Et il ne faut pas faire la saison trop, et moi, je trouve que c'est bien de, d'arrêter. La saison 7, on en avait déjà parlé, mais elle n'était pas suffisamment conclusive pour les personnages principaux, en fait. Et du coup, on s'est dit qu'on a cédé à, à la demande de, de Canal, qui nous a vraiment sollicité pour qu'on fasse une dernière saison et donc on a dit d'accord mais c'est vraiment la dernière donc faites un truc où c'est vraiment la dernière c'est ce ouais. qu'ils ont fait là pour le coup c'est on peut dire que c'est vraiment la dernière ouais
1: oui c'est pas un ça truc se conclut où, voilà ou derrière on se dit tiens peut-être que dans trois ans ils vont revenir quoi non
2: ça se conclut ouais,
1: ouais. et comment ça s'est passé le tournage du coup là est-ce que y avait une ambiance différente des, des autres bah, années parce que c'était particulier sachant que c'était la dernière
2: ouais euh fait, tu prends conscience de, de l'éphémère un peu plus de chaque instant qui passe donc tu profites du présent et tu fais des trucs euh, voilà moi j'ai beaucoup aimé euh, faire la, la j'ai jamais tiré autant de balles euh, la, la séquence de, de, de fin hein. j'ai, j'adore j'ai, j'ai adoré faire ça euh, c'est, c'est tout... rare
1: grenage une séquence ouais. pareille ouais. D'ailleurs. ouais ouais on sent ouais, ouais. que vous êtes fait plaisir aussi. on aussi. s'est fait
2: plaisir Fred jardin super fort pour faire ça euh, non c'était vraiment c'était vraiment agréable je trouve le résultat il est.
3: Alors, donc il y a une nouvelle équipe au niveau de l'écriture. Est-ce que tu as senti un changement à la fois dans l'écriture des personnages, dans l'écriture de, de l'intrigue
2: Oui, alors dans l'écriture des personnages, c'est-à-dire, alors Marine Franco avait déjà travaillé avec Anne Landois et c'est, et c'est elle qui a proposé de, de, de faire, on, on lui a demandé en fait, on, là, j'imagine, je ne sais pas comment ça se passe parce que je ne suis pas dans les... Dans les dans les couloirs de la production non-stop et on ne nous informe pas forcément de la façon dont ça se passe, mais j'imagine que ça s'est passé de cette manière-là. C'est-à-dire qu'ils ont proposé aux scénaristes qui ont travaillé sur les saisons précédentes, euh, à certains scénaristes, de peut-être faire une nouvelle saison et, euh, et elle a accepté de relever le défi. Donc, ce n'était pas simple pour elle d'arriver euh, parce que quand on est acteur, en fait, Anne, a, avec Vassily Clair, ils ont réussi à, à fabriquer un peu à l'américaine, à partir de la saison 5, c'est-à-dire en nous sollicitant ce que nous, on a demandé depuis la saison 1. Moi, je me souviens très bien, dès la saison 1, j'ai dit, si on fait une autre saison, peut-être qu'on pourrait faire des, un travail collectif, euh, vous, nous, vous écrivez des choses, et puis après, on, on les lit, et puis après, on va pouvoir... vous euh, euh, rep... c'est une
3: force de proposition. Oui, en fait.
2: voilà, c'est ça. Et en fait, ça nous avait été refusé, mais catégoriquement, en disant, non, bah, si vous avez des idées intéressantes, ça va, falloir, ça va nous faire du travail en plus, donc on va perdre du temps, donc ça va décaler d'autant l'écriture. Et puis, si vous avez des idées inintéressantes, on va perdre du temps à écouter vos idées inintéressantes, donc finalement, non, on ne va pas faire avec les acteurs. Bon, très bien. Donc, on n'a pas fait avec les acteurs. Et voilà, c'est là où Vassili, quand il est arrivé, quand il a repris les rênes de la production, il a... Il s'est renseigné comment travaillaient les Américains, etc. Et là, ils se sont rendus compte. Et puis, Anne a pris conscience que c'était les personnages. C'est quoi C'est les personnages, les personnages. Il faut travailler sur les personnages. Et tu fais l'intrigue en fonction de ce qui se passe pour les personnages et non pas le contraire. Et previously, c'était, euh, le, le travail qui était fait en France, c'était euh, on trouve une intrigue et on inscrit les personnages à l'intérieur de cette intrigue. Ce qui est un travail qui est beaucoup plus complexe, visiblement, sur l'écriture. C'est ce qu'elle dit, elle, euh, aujourd'hui. Euh, ils ont compris, euh, enfin, cette chose-là. Et donc, quand Marine est arrivée, je pense qu'elle est partie sur une intrigue, en fait, et qu'elle n'est pas partie complète. Elle, elle s'est dit, bon, les acteurs connaissent leurs personnages, etc. Et il y a eu un petit moment de, de, de difficulté euh, sur la compréhension, pour moi, en tout cas. Vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est Dans les rapports avec Joséphine, je ne comprenais pas. Et puis, on a retravaillé. Et puis, même sur le fait que Laure enquête sur Herville, alors que... Euh, c'était pas forcément très écrit au départ dans la relation je dis mais c'est pas Tintin qui est mort, c'est pas, euh, c'est pas Gilou c'est, c'est Herville et Herville c'est pas franchement son meilleur pote non plus quoi. donc pourquoi tout d'un coup elle sort de son hôpital psychiatrique elle veut absolument aller enquêter sur la mort d'Herville ok mais c'est la flic qui est en elle ouais c'est la flic qui est en elle mais elle est quand même très mal donc euh, il faut trouver un autre truc et j'ai suggéré l'idée que euh, Herville soit venu le seul, seul à être venu la voir euh, dans, dans son, pendant son hospitalisation et du coup ça a créé un lien qu'on ne voit pas mais ça m'a permis moi de fabriquer euh, quelque chose qui, était, qui racontait la, le, le, le désir de, de trouver euh, qui était ouais, le meurtrier d'Erville quoi voilà
1: justifie euh, voilà. euh,
2: voilà. son action quoi. voilà mais j'avais besoin de ça parce qu'en fait il n'y avait absolument aucune explication il disait non mais c'est la flic qui est en évidence non c'est pas suffisant il me faut quelque chose de plus fort que ça et j'ai même poussé le truc, à raconter une histoire où il m'avait offert une petite cuillère parce qu'il y avait toute une histoire avec une réplique. Enfin, j'ai développé tout un truc. Et puis, comme je l'ai proposé un peu tardivement, ça m'a été refusé. Bon, voilà. Et donc, j'ai, j'ai...
3: On sent qu'il y a une, une, une forme de frustration de ne pas être entendu quand même.
2: Oui, parce que, parce que je pense que les acteurs, au bout de, de cette saison, ils ont quand même une grande connaissance de leur personnage du, du trajet, finalement sur les 15 ans dont tu parlais, il euh, n'y a, y a euh, que nous qui les avons fait ces 15 ans, que nous les acteurs, ah oui. personne d'autre, les a, c'est-à-dire que euh, Vera Peltekian euh, qui, qui représente Canal+, et qui s'occupe de suivre la série, euh, elle est arrivée en saison 2, elle n'a pas vu la saison 1, enfin, elle n'a pas fait la saison 1, c'était Dominique Jubin qui avait, qui avait fait ouais. la saison 1. Fabrice de la Patelière, évidemment, il s'occupe, mais ce n'est pas lui qui est au, au quotidien à, à suivre ce qui se passe. Donc, euh, Vera, elle est arrivée en saison 2. Les, la, la production, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a eu Alain, mais Alain, il a suivi, Alain Claire, il a suivi, euh, il, c'est lui qui a lancé La série euh, avec euh, sa fille, et puis après, sa fille, bon, elle était on on l'a pas tellement vu. Après, il y a eu euh, euh, Daniel Dubois qui est arrivé en saison 2. Après, il y a eu euh, Vassili qui a repris les rênes vraiment de la production. Daniel il est arrivé comme producteur délégué. Ensuite, Vassili est parti. Daniel a donc a repris repris les rênes lui de la production complète parce qu'il avait suivi depuis la saison 2, il était vraiment présent donc euh, il connaissait aussi bien le truc. Mais enfin, et on a toujours eu des des, des, des interviews l'ocuteur et puis en, les scénaristes, pareil, il y a eu euh, des scénaristes euh, qui Patrick Sandréchien sur la saison 1, euh, ensuite euh, Virginie Braque, ensuite Anne Landois, ensuite Marine Franco, on n'a jamais eu un suivi, c'est nous qui avons fait le suivi réellement, et c'est pour ça qu'à un moment donné tu dis non mais moi je sais, et je sais l'endroit où c'est possible de jouer tel et tel truc.
1: Oui et puis c'est, c'est quand même toi et puis Thierry, enfin tout, bah, c'est ça. Vous tous, vous tous, c'est ça. qui les portez, c'est des personnages qui sont complexes. Euh, et tout. C'est ça. Et effectivement. Vous tournez, je ne sais pas combien de mois euh, dans l'année pour faire bah, une 8,
2: 8 mois et demi, quoi. Voilà. C'est, c'est, même, c'est, euh, c'est une grossesse. C'est, c'est, oui,
1: c'est, voilà, c'est ça. Et, euh, et une
2: puis, grossesse gemmellaire. Puis le reste du parce temps. Parce que tu sais que tête... tu avant. Ouais. La grossesse gémellaire, tu accouches 15 jours avant. Parce que les, les jumeaux, ils sont faits, il n'y a plus de place du tout. Et donc, on déclenche l'accouchement. Euh... Ah oui Oui. Ah. Et il y a une formation des poumons qui se fait de façon plus rapide. C'est très bizarre, quoi. la nature est quand même incroyablement faite. Et donc, c'est une, une, une grossesse gémellaire. Et j'aime bien l'idée de, de la gémellité parce que, en fait, je me suis rendu compte, et dans mon documentaire, j'en parle, euh, je me suis rendu compte que bah, l'or, c'est ma jumelle, en fait.
1: C'est fort quand même de dire ça, parce que ce n'est pas le premier rôle que tu joues. Non,
2: mais si tu veux la fréquentation pendant 15 ans d'un personnage... Euh, et je pense que Gilou, c'est, c'est le jumeau de Thierry et, et que Joséphine, c'est la jumelle de, de, de Audrey et, et que Robin, c'est le jumeau de Philippe. Enfin, il y a quelque chose. Donc, comme un, comme un lien euh, euh, de fraternel avec un personnage que tu n'as pas avec tous les personnages que tu interprètes parce que chaque fois, bon, moi, que, que ce soit, euh, euh, je ne sais pas, Ophélie, Marguerite Duras euh, ou, euh, ou je ne sais pas, tous les rôles que j'ai faits, euh, ben, ce n'est pas... C'est pas, le, c'est pas T'as un temps de fréquentation qui dure un an, deux ans, mais pas plus. Là, c'est 15 ans. 15 ans à chaque fois tu remets, même si tu ne le joues pas tout le temps, c'est 15 ans. Tu remets les pompes, tu remets le costard, tu remets les émotions, tu remets les, 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 tout ce qui se passe dans la vie, tu remets le, euh, ce passé qui a été raconté, que tu as joué, qui, qui t'a traversé, qui est dans ton corps, qui est dans ton cerveau, qui est dans tes émotions. Et c'est quelque chose quand même de très spécial.
3: Et ça sert à ce que tu dises euh, ta jumelle, ouais. pas que tu dises je suis schizophrène.
2: Bah, je pourrais dire, tu pourrais dire. Mais ça, ça a un peu à voir avec ça quand même. Mais, euh, mais c'est L'image, pas.
3: Le visage est quand même plus forte que
2: ouais. la schizophrénie. Ouais. Mmh.
3: C'est. c'est euh... Ouais, c'est
1: fort. Ouais, c'est fort ouais.
2: Mmh.
1: Bah, ça prouve euh, toute la force aussi de cette série. Ouais. Parce que euh, alors, c'est bien écrit, c'est bien filmé, il n'y a pas de problème mais elles reposent aussi sur vous, hein, sur, sur, sur les personnages, comme tu disais. Ce n'est pas les intrigues. Ah, elles, sont, elles, sont bien, elles sont bien menées. Elles sont nécessaires, mais, mais elles sont absolument voilà. indispensables, mais évidemment. Ce qui fait la force, à mon sens, d'engrenage, c'est, c'est cette équipe, quoi. C'est, c'est, c'est les gens. Mais c'est regarde,
2: le mais regarde euh, tous les personnages, quand tu, quand tu suis les histoires de Harry Bosch, quand tu suis les histoires de, je sais pas, n'importe quel po- personnage de Polar, en fait, tu es attaché au personnage. Évidemment, ce qui va traverser, mais tu dis... mais et tu connais tout, tu sais qu'il a tu sais, les rapports avec sa meuf, avec sa fille, avec tu vois, et, et c'est ça qui, t'a, qui t'attrape, et parce que c'est là où tu te reconnais comme public, okay. tu te reconnais parce que tu sais que c'est un endroit de, oui, de, de, de l'humain euh, qui, qui est, euh, qui est euh, ton miroir en ouais.
3: fait. Et pour aller dans ton sens, quand tu dis Harry Bosch, c'est pour retrouver Harry Bosch, pas forcément l'histoire, l'histoire, bon, c'est pas que tu t'en et fiches. Mais parce que, que tu pas... kiffes ce personnage. Mais parce que tu kiffes le personnage. Mais bien toi. sûr et pour en revenir à la question de départ, par la suite, dans ta relation avec les auteurs, tu as pu aussi euh, dire ce que tu pensais enfin...
2: Ah oui, oui, je l'ai dit. Ben, c'est-à-dire que de toute façon, tu ne peux, euh, peux pas jouer quelque chose qui te paraît complètement éloigné de, de ce que toi, tu as construit depuis tant d'années, en fait. Donc oui, je l'ai dit, bien sûr. Je l'ai dit et ça a été entendu et ça a été rectifié.
3: D'accord. ouais. Et ça a été pareil pour tous les autres ou, euh, Alors,
2: aussi. c'est plus moi qui suis interventionniste là-dessus. Je serais un petit peu... C'est peut-être ça qui fait un petit peu peur aussi aux, aux gens euh, parce que je suis un peu grande <rire> gueule. Un, un petit peu Caroline Berthaud, quoi. <rire> c'est ça. <rire> un peu, quoi. C'est un peu... Euh, Caroline euh,
1: Berthaud. C'est bien. Ouais. Bon, justement, euh, elles sont un peu de côté en grenage. Deux minutes. Euh, ton nom, il est quand même pas mal associé au polar Évidemment, as l'image... Euh, Bien et t'as sûr' tu n'as pas fait que en grenage. Et je pense à, à, au cousins à Corneau. Ouais. Je, je, je trouve que c'est un, quelqu'un dont tu parles assez souvent. Bah parce, Allez, que, euh, parce que je l'aime si beaucoup, il qu'il
2: me manque, que c'est un, c'était une personne merveilleuse, très joyeuse. Et puis euh, qu'il m'a fait confiance. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui m'a proposé, après avoir bu une bière avec lui, euh, qui m'a proposé de jouer une policière, moi qui n'en avais jamais fait de ma vie. Et je lui ai dit... Quand il m'a dit ça, j'ai dit non, mais je ne vais pas y arriver. En fait, je ne sais pas tenir un flingue, je vais être ridicule. Voilà, et que il m'a dit euh, non, on va t'entraîner et tu vas le faire. Et en fait, cette confiance, je sais que pour un acteur, c'est, c'est la base de toute capacité à fabriquer quelque chose de nouveau et ben, personne d'autre que lui me, m'a proposé au cinéma euh, un personnage fort dans un métier fort qui soit pour moi très éloigné de moi et donc, finalement je sois devenue ben, une espèce de, 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 modèle, de modèle de la flic. Ben, la flic, enfin, je sais que la costumière, elle me dit à chaque fois qu'elle va faire des, des, habiller des filles, tu vois, pour France Télévisions ou quoi, les actrices, elles disent, ouais, un truc un peu comme Berthaud et tout ça. Mais Berthaud, moi, c'est, je l'ai fabriqué je l'ai, en m'inspirant euh, de, du personnage décrit par Patrick McKenzie euh, de, dans les bouquins de Dennis Lehane. De, De comment est-ce qu'elle s'appelle J'ai plus son nom là tout de suite. Euh, Angela Gennaro, euh, qui qui est euh, décrite physiquement, si tu veux, et et j'ai pris des notes sur les costards, tu vois, sur la saison 1, en me disant bon, et ok, il faut qu'elle ait tout le temps un futal noir, des grosses pompes, euh, il faut qu'elle soit habillée, il faut qu'elle soit un peu sexy, mais confort, machin, etc. Et j'ai construit ce personnage de cette manière-là. Et en fait, c'est devenu, euh, tu vois, une espèce de de figure. euh, qu'on connaît enfin maintenant je, je me rends bien compte hein. c'est un truc je veux pas faire de je, je, je reste je demeure très modeste dans mon dans mon dans mon approche mais en même temps je sers l'endroit où où ça où ça inspire aujourd'hui et c'est super mais, euh, oui, mais... c'est
1: presque devenu euh, une, j'allais dire un modèle mais pas modèle mais une référence quoi. c'est une réf... c'est... oui
2: c'est ça non, voilà c'est voilà c'est ça c'est ça c'est une héroïne euh, ouais. qui est euh... et en fait dans la construction ce qui est assez marrant c'est que ça s'est fait euh... Aussi, dans l'échange avec les scénaristes, c'est-à-dire que les, c'est ce que moi, elles m'ont dit, les, les scénaristes, c'est que, bon, évidemment, Guy Patrick, il a écrit la saison 1, donc il ne savait pas, euh, voilà, c'était, euh, il a écrit pour, d'après, le, d'après le, 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 le premier pilote qui avait été tourné, qui n'a pas été montré, euh, il a écrit pour les personnages que nous avions incarnés déjà, c'est-à-dire pour euh, Thierry, Fred, Caroline, euh, euh, Philippe et Audrey. C'est pour nous qu'il a écrit, voilà, c'est... et donc inspiré quand même déjà par les acteurs qui... C'est, c'est très différent, je pense, quand tu écris, d'avoir déjà dans la tête quelqu'un, euh, tu vois. Quand tu écris un, un, un rôle, tu dis bon ça, j'aimerais bien que ça soit Isabelle Huppert qui le fasse, et puis Roche d'Izem, et bien euh, s'ils te disent non, tu es super emmerdé parce, oui. parce que... tu. tu oui, vas t'as pas façonné avoir... ton truc. Ouais, il toujours... y a quelque chose qui est compliqué, quoi. C'est
1: pas trop dur de... C'est un personnage qui te colle à la peau. C'est pas trop dur de, de s'en défaire j'imagine qu'on on te croise dans la rue euh, et, et, on, on m'appelle capitaine on donc ah, c'est, c'est pour ça que te, ben, c'est pour ah, ça alors, je te
2: remercie de m'avoir dit bonjour ah, ouais. commandant euh... alors, je, je me suis renseigné quand même bah, j'ai envie ça. de finir en tôle <rire> <rire> euh, non.
1: et euh, on, on doit t'appeler berthaud encore ouais, oui ou... oui on
2: m'appelle berthaud m'appelle Engrenage. <rire> grenage oui. ah, en grenage tu vois bien <rire>
1: <rire> Et sinon niveau polar parler un peu polar en règle générale, on en a déjà un peu parlé, mais euh, es une grosse lectrice de polar, tu regardes beaucoup de séries, es fan de faits divers euh. Euh,
2: Je suis euh, je, je, je suis pas une grosse lectrice de polar, parce qu'en fait je suis pas une grosse lectrice tout court, parce que j'ai pour l'instant pas franchement eu le temps, mais maintenant je vais commencer à faire, parce que j'adore ça, donc là je suis en train de lire, je vous le disais tout à l'heure, euh, l'échappée de Jim Thompson, et je trouve ça, mais vraiment... Euh, J'adore, en fait, les, les, les polars. Je trouve que c'est une, un genre que vous le savez, ce n'est pas la première fois que je vous le dis, hein, mais c'est un genre qui raconte parfaitement la société et donc c'est un genre que, que je vénère. Euh, le thriller et le polar, c'est, le, c'est ce que je préfère. Voilà. Donc, euh, j'ai envie de continuer à travailler dans, cette, dans cet espace-là. Je ne sais pas si vous avez vu cette série, euh, qui est une série israélienne qui s'appelle False Flag.
3: Non.
2: Ben, je, vous, je vous conseille de le regarder. Saison 1, ça déchire.
3: Ils sont assez forts, les Israéliens, d'ailleurs.
2: Ah, mais super ouais, forts. Ils super travaillent sympa. vraiment sur les scénarios. Waouh. Wow. Et oui. puis, ils se débrouillent avec... Parce que qu'ils n'ont pas beaucoup de ronds pour tourner. Et euh, ils se débrouillent parce que c'est un petit pays. Donc, on a compris. Hein, c'est-à-dire que plus ton pays est petit, et, plus, et moins tu as d'argent, en fait. <rire> c'est très simple. <rire> donc, voilà. Donc, quand tu es aux États-Unis, bah, tu as beaucoup d'argent pour faire une série. Quand tu es en France, tu en as moins. Et quand tu es en Israël, tu en as encore moins. Okay. C'est, c'est, euh, voilà. Et après, quand tu commences à rayonner à l'international, alors là, il se passe d'autres choses. Bien que, de ce que j'ai compris, euh, euh, les productions internationales, enfin euh, quand c'est pas des, des productions états-uniennes, euh, tu, 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 ça te rapporte pas tellement d'argent de les vendre euh, à l'étranger. Parce bah, qu'ils achètent ça euh, à vil prix.
3: Bah, et surtout que les Américains, ils ont plutôt tendance à faire leur adaptation à eux. Ils font ça. Tu as acheté euh, la, exact. la version originale. Exact. Ils et ont il a... tendance
2: à faire ça. Mais en même temps, on préfère les versions originales, on le voit bien. On préfère regarder les films en VO et on préfère regarder les films qui sont les versions originales.
3: Et c'est là où c'est pas la même culture aux États-Unis. Ils ont besoin de voir des, jeux, des comédiens qu'ils connaissent. Il faut que ça soit en anglais. Enfin, c'est euh...
2: Il y a ça, mais en même, évidemment, globalement, il y a ça. Mais je reçois beaucoup de messages. Moi, tu vois, je me suis mise sur les réseaux sociaux aussi pour ça, pour avoir le lien avec le, avec les fans, que ce soit en Australie, que ce soit aux États-Unis et en Angleterre. Alors là, c'est une folie des très très grands fans d'engrenage qui me disent c'est la meilleure série euh, moi c'est ma série préférée euh, qui sont ultra fans et qui Parce nous adorent est, les personnages quoi a été dans
1: je sais pas combien de pays là, ah ben là on est à 107 je crois
2: ouais, c'est, ah, oui. ouais, c'est, c'est gros fou. quoi ouais, ouais, c'est un gros territoire c'est, c'est,
1: c'est, euh, je sais pas comment on dit Spiral,
3: spiral. spiral. spiral.
1: spiral. excuse me English Ouais, non, yes, c'est... you got a ouais, huge en French accent. En plus, en en fait.
3: plus avec le prix que vous avez eu à New York, là, c'était pas... Les Emmy Awards. Les Emmy, Emmy Awards, Emmy c'est, Emmy ouais. World, ouais. Ouais. c'est quand même assez... Ouais, ah, c'est, ouais c'est, c'était c'est, bien, ouais. C'est classe quand même, il n'y a pas c'est
1: beaucoup classe. de séries françaises euh, qui peuvent se targuer d'avoir euh, non, euh, non. la statuette et, euh, ouais. et autant, de, autant de diffusion à l'étranger. C'est ouais.
2: Même, euh, oh ouais, non, c'est, c'est, c'est une grande fierté. Tu euh. étais allé Oui, on est allé avec Thierry. Et alors C'était super c'était super, c'était un peu irréel, mais je le savais en fait, c'est très bizarre. En partant, je dis bon, bah, on va chercher le prix. Et puis, euh, mais je, tu sais, c'est des trucs intuitifs, quoi. comme ça, j'avais une espèce de... J'étais, je, je savais qu'on allait la voir en fait. C'était la deuxième fois qu'on était nominé, puis là, on est parti, on est allé, etc. Et je n'ai pas été tellement surprise. J'avais, appris, j'avais préparé un petit discours, que je n'ai pas pu dire en entier, parce que Anne a fait un long discours avec un anglais. Faut que tu fasses des progrès Anne quand même, hein, un petit peu de là c'était pas c'était pas facile, mais euh... mais euh... Euh... donc tu sais quand tu parles France... anglais avec un accent très très fort en fait les, les Anglais ne te comprennent pas, Ils ne te comprennent ouais. pas. C'est comme quand tu as un Américain qui arrive et qui te un... ouais non, alors où est-ce que c'est Notre Dame Dis pardon Notre Dame
3: Notre Dame Notre Dame Mais ça doit être un truc un moment incroyable non
2: ah, mais c'est génial. C'était c'est génial. Tu en fait. bah, es sur la planète, en euh, fait. tu es sur la planète reconnaissance internationale, reconnaissance du pays qui t'a inspiré, euh, les, les, où, d'où, d'où tu as vu les plus belles séries. T'es, t'es, tu vois, je veux dire, quand te, tu lis dans la presse, qu'on te compare à The Wire, tu fais, ouais. bon, bah écoutez, euh, les gars, euh, voilà, merci, merci, ouais, merci quoi. Ça, c'est la consécration, ouais. tu vois. Comme ça, disait on... Thierry Rollo,
1: on peut mourir tranquille maintenant.
2: Mais oui, parce que tu as participé, tu as fabriqué, et en France, et on a... Voilà, et grâce à Canal, grâce à cette liberté de ton, tu vois, on a réussi à fabriquer une série. Et puis derrière, il y a le Bureau des Légendes qui arrive, tu vois, et tu dis, ben ça, c'est évidemment, tu vois, inspiré. Et après, c'est, tu prends des leçons, parce que ça s'est fait de façon très empirique, la, 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 la construction d'engrenages, en fait. Et on a appris tous en même temps, donc à tous les niveaux, tous les postes, on a tous appris. Il y a
3: barre aussi.
2: Oui, et donc quand ils ont fait les autres séries, ils ont approché très différemment parce qu'ils se sont évidemment inspirés, ils n'ont pas fait les mêmes erreurs qui avaient été faites, euh, tu vois, quand tu tu découvres et que tu tu défriches, et puis tu fais, bon, voilà, peut-être on pourrait faire ça. Ah tiens, ça, ça ne marche pas très bien. Puis ça, tu vois, que ce soit en termes de production, d'écriture, de de diffusion, de de promotion, de jeu, de de tout. Enfin, je veux dire, de lumière, tu vois, c'est d'aller dans un truc qui est radical, qui est fort, qui est, et, et t'apprends de ça, et après bah, tu peux faire le bureau des légendes et dès, dès la saison 1 tu fais bim, euh, voilà le bureau des légendes, bim, baron noir, bim, euh,
3: etc. Quoi. Et tout à l'heure tu disais que Vassili c'est le premier à avoir pris en considération les, euh, les comédiens, ouais. tu penses que c'est en train de se développer en France pas euh,
2: je sais pas parce que pour l'instant je me suis pas encore vraiment penchée je pense quand même qu'il y a quelque chose euh, en tout cas si, 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 je pense qu'eux ils se sont associés tu sais Vassili et, oui, euh, et Anne ouais. Landois, ils ont fait un sortilège production et je pense qu'ils travaillent sauf que euh, quand tu lances une série tu connais pas encore, donc c'est toi qui écris des personnages pour euh, des acteurs dont tu sais pas forcément qui ça va être euh, les interprètes euh, donc euh, voilà il c'est, 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 y a un truc euh, euh, après je pense que oui ils ont ils ont compris quelque chose et je pense que c'est très important et moi comme productrice aujourd'hui je me dis j'écris pour des acteurs j'espère que ces acteurs vont venir il y a des acteurs, il y a, je ne sais pas qui je vais mettre dedans parce que je ne sais pas encore les trucs se développent mais disons que j'ai quand même des gens dans ma tête avec qui j'ai envie de travailler donc j'écris pour ces gens là euh, enfin je fais écrire pour ces gens là je, je, c'est, c'est pas mon métier d'écrire euh, et, euh, et en fait euh, euh, le résultat euh, Une fois qu'on aura lancé les les choses, je sais que je vais les. bah, J'écoute vachement ce qu'ils disent. J'ai tourné un court-métrage de 30 minutes euh, à la lecture, quand on a fait un travail de lecture autour de la table, parce que c'est une étape que je trouve très importante à, à faire. Euh, ils ont tous dit ouais là ça c'est trop bavard ça moi je trouve que là ça et je dis ok mais attendez les gars il n'y a aucun problème qu'est-ce que tu veux dire et on change on change on change et c'est ce qu'a fait Anne c'est ce qu'a fait Anne
3: surtout que je pense que les, les acteurs et les comédiens sont en de ça d'être impliqués mais bien de... sûr c'est aussi une manière de s'approprier le personnage mais bien sûr et les mots
2: ils vont passer par ta bouche si, 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 tu, si tu vois que les mots ils ne ils sonnent pas juste bah, ça va être naze donc, quand un acteur dit non, ça, ça c'est pas, je, est-ce qu'on pourrait, alors des fois, il dit des trucs qui ne sont pas forcément justes, mais, donc, mais en tout cas, il y a un scénariste qui est là pour rebondir et dire oui, ça, on pourrait faire comme ci, ça, on pourrait faire comme ça, et c'est, euh, euh, il fait des propositions, donc des fois, ça nous est arrivé avec Anne autour de la table, de, 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 de relever, de dire écoute, ça, ça me gêne, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'on pourrait faire, je n'ai pas de proposition, ok, je vais travailler, donc elle, elle se met un petit truc, elle, et après, elle revient et elle te, elle te propose un truc, et c'est super.
1: Il y a a un truc aussi que je trouve très surprenant pour Engrenage, euh, avec ce succès euh, international, c'est que c'est une série quand même ultra française quoi. C'est le code de procédure pénale, euh, c'est très franco-français, limite parisiano-parisien. C'est le 9-3, et euh, il ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Bah, y a un succès euh, ouais. partout, quoi.
2: Mais parce que tu apprends, enfin, je trouve que c'est très intéressant de savoir comment se, comment se passe la justice, puisque c'est très réaliste, comment se passe la justice dans tel ou tel pays. Enfin, je veux dire, ce n'est pas, c'est pas du tout inintéressant. Oui, ce qui se passe dans la justice française, c'est très intéressant. Ce qui se passe dans la justice de chaque pays, c'est très intéressant, comment chaque pays fonctionne.
1: puis là, la force d'engrenage c'est que ce n'est pas que des flics, il y a la police mais il y a aussi la justice
2: mais c'est en ouais. fait ils fonctionnent tous ensemble et là, et dans tous les pays c'est la même chose ouais. c'est tu fonctionnes tu ce, cette idée de de, de, de montrer euh, ce, ce le, la corrélation entre tous ces postes là euh, bah, c'est voilà et puis c'est encore une fois c'est des gens euh, comme euh, tu vois enfin euh, vous verrez ça dans, dans mon film mais euh, Philippe euh, il dit mais quand il a commencé c'est parce que c'était qu'une commission rogatoire euh, tu vois moi non plus je veux dire c'est des choses on découvre des, un vocabulaire et puis parce que tu découvres un métier et puis que tu ne sais pas réellement ce que c'est qu'un juge d'instruction. Et de ce point de vue-là, c'est avéré une série très pédagogique. On a vraiment appris, nous qui fabri- l'avons fabriqué et le public qui l'a regardé, beaucoup de choses sur le fonctionnement de, de la justice, oui. même nous ben, qui sommes Français.
3: Ben parce qu'en amont, il y a tout un travail de de faire le, en sorte que ce soit le plus réaliste possible. Enfin, les... Je pense au travail d'Anne, de, qui, qui va avoir des juges, qui va avoir des avocats, qui, euh, qui va c'est c'est juste derrière son ordinateur à inventer des C'était choses. C'était le
2: principe d'engrenage. C'était mmh. clairement le principe, le principe d'engrenage. Ce qui n'a pas du tout été le cas euh, sur la série de, 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 de Marshall sur Braco. Euh, mmh. Où là, lui, il est parti dans des trucs euh, mmh. folkloriques, on pourrait dire. Mmh. Parce que, parce que les, les flics ne roulent pas en Porsche Cayenne. Les flics poursuivent en euh, Clio des mecs qui sont en Porsche Cayenne. Mmh. Donc, ce n'est pas la même chose. Et ça, c'est ce qu'on a fait dans Engrenage. Mmh. Oui, on, le, l'aspect réaliste a, a, a donné cette, cette magnifique possibilité de, de, de raconter la, toute la subtilité et des difficultés de tous les méandres de la justice et des personnages au milieu de ça. Quoi. Et c'est
3: aussi la force d'engrenage. Ouais. Il
1: y avait des conseillers, Anne notamment, elle, elle voyait des gens, mais vous aussi
2: il y avait, non, c'est sur pareil. le tournage il
1: y avait, il y avait des flics euh, ouais. notamment. on a
2: toujours eu des, c'est sur, à partir de en fait on, a, on s'est préparé dès la saison 1, bon moi j'avais eu cette préparation que j'avais faite avec le cousin donc j'étais, je, je savais que j'étais pas ridicule en tenant un flingue et que quand je disais à un mec que mettez mains sur le capot et que je vais faire une fouille au corps et tout ça c'était un truc que j'avais appris à faire donc c'était plus, euh, c'était plus inquiétant euh, par rapport à le, 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 tout l'apport permanent qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire que sur toutes les interventions, euh, <coughs> c'est différent. Tu ne rentres pas dans un squat euh, comme tu rentres dans, dans un squat avec des sans-papiers, comme tu rentres dans un, dans un squat avec des mecs euh, qui sont armés jusqu'aux dents d'ultra-gauche euh, comme on fait dans la saison 4 euh, et qui sont prêts à en découdre et qui veulent, qui veulent désinguer du flic. Euh, tu ne rentres pas de la même façon chez un mec qui est un receleur, euh, chez, etc., etc. Et en fait, bah, à chaque fois tu dis bah, comment ça se passe et donc euh, pour être sur le terrain et que ça soit crédible et c'est aussi pour ça que les policiers euh, adorent cette série qu'ils savent que c'est très réaliste et que ce qu'on raconte c'est exactement ce qui se passe quoi.
1: Ah, juste une petite question sur, par rapport aux policiers justement là en ce moment il y a, il y a une espèce de, de... Enfin, on parle d'un côté de violence policière euh, de l'autre côté il y a aussi euh, un taux de suicide euh, chez la chez les policiers super élevés. Enfin, j'ai l'impression que il oh, y a une véritable incompréhension euh, entre la police, la population. Alors qu'on les applaudissait il n'y a pas si longtemps que ça. On
2: on les a pas applaudis longtemps, hein, C'est-à-dire ouais. que les attentats, ça a vite été oublié et ce qu'ils ont fait, je veux dire ce qu'ils ont subi, euh, ils sont aujourd'hui ceux qui sont toujours là et qui ont, qui ont tenu le coup, qui ne se sont pas suicidés, si tu veux. Les mecs qui ont été sur le et les mecs et les femmes aussi évidemment qui ont été sur, les, sur la scène de crime au Bataclan. Euh, euh, tu vois, ils le portent encore en eux aujourd'hui. Quoi, hein. Moi, je, je croise des flics qui sont alcooliques euh, depuis ce temps-là. C'est-à-dire que c'est quand même... Ça devient, c'est très compliqué. On leur a envoyé des, 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 des jeunes filles qui sortaient de l'école de psychologie pour, pour entendre les paroles de mecs qui étaient là depuis 30 ans et qui sont arrivés sur une scène de, cri- de guerre. Euh, c'est pas simple. Euh, donc, si tu veux, derrière, forcément... Euh, il y a des mecs qui sont détruits, euh, qui, ou, qui peuvent continuer à, à travailler euh, et qui font leur boulot le mieux qu'ils peuvent, mais ils ont quand même quelque chose... Ils ont pris vraiment un coup dans la, dans, la, dans la tête, quoi. Je veux dire, c'est, c'est des chocs, c'est des traumatismes. Si, si, euh, si blindés soient-ils, c'est-à-dire que... Euh, bon, moi, pour avoir joué euh, une policière, je sais que, tu vois, il y a toujours ce truc dans la dernière saison, par exemple, le cadavre de ce, de ce jeune migrant était un cadavre sur lequel Marine souhaitait que Laure s'apitoie un peu parce que c'est un enfant etc. Je lui dis non c'est une flic en fait elle a des cadavres elle en voit tout le temps elle va pas s'apitoyer parce que c'est elle va chercher le truc en plus il y a Ali qui s'apitoie dessus on va pas être deux flics à s'apitoyer ça ça va devenir pas possible quoi tu vois donc il y avait un truc donc pour moi il y a un truc où les flics ils sont ils ont quand même une carapace qui leur permet d'appréhender d'aller sur des scènes enfin moi j'ai discuté avec des policiers euh, une capitaine de, de, de l'IGI, euh, euh, de l'identité judiciaire euh, qui, qui, qui est, euh, qui est euh, absolument euh, sur toutes les scènes de crime euh, parisiennes et banlieue euh, elle passe sa vie à ça Bon, ben c'est une femme qui n'a pas d'enfants, c'est une femme, tu vois, qui, a, qui, qui vit sa vie pleinement de, de policière, engagée à fond dans son truc. Et évidemment, que, elle, a, elle me racontait que le truc qui l'avait fait le plus flipper, en fait, c'était qu'il euh, y a un cadavre qui s'est réveillé. En fait, ce n'était pas un cadavre. alors, elle me dit, c'était horrible, on a fait des cauchemars pendant des mois. Parce que, parce que, parce que le mec, tout d'un coup, elle prend des photos et tout d'un coup, le mec ouvre les yeux, quoi. Et là, ça, c'est, c'est horrible. C'est-à-dire, elle dit, moi, le mec, quand j'arrive sur une scène de crime, c'est pour ça que je n'aime pas les, les cadavres trop frais. Elle me dit, je préfère <rire> les cadavres qui sont bien des cadavres, quoi. Euh, bon. Tu vois Et c'est quand même, c'est, c'est, c'est un truc, hein? c'est, c'est quelque chose de, de particulier, d'aller vers, enfin, euh, c'est des métiers qui sont particuliers. Et je me suis complètement éloignée de la question, qui était
1: euh, Qui était plutôt le... quest ce que tu comment t'expliques cette espèce de fossé qu'il y a entre... voilà alors
2: le, le, Pour moi, les, les, les institutions, euh, si tu veux, c'est-à-dire que tu as le préfet de police qui prend des décisions euh, avec le... Enfin, il y a le ministre de l'Intérieur, le président de la République, le ministre de l'Intérieur, le préfet de police. Le préfet de police qui va donner des ordres à ses commissaires. Enfin, on le voit très bien, dans l'engrenage. Hein. Ouais, donc, as le, le directeur de la police judiciaire, et puis as tout. Et puis lui, qui chapeaute, après, tous les commissaires, et puis donc tous les... Voilà, donc le deuxième des PJ fait partie de... De cette, et donc tu es dans cette hiérarchie-là, et après au sein du DPJ, tu as donc les commandants, capitaines, etc. On l'a bien vu dans le grand air. Et donc à chaque fois, tu es, et on le voit aussi bien, 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 tu, es, tu dois rendre des comptes à ta hiérarchie. tu y a des choses que tu n'as pas le droit de faire, il y a des choses que tu as le droit de faire, et il y a des choses qui sont paradoxales, et quand tu es aux prises avec ça, eh bien, c'est très compliqué. Donc, en effet, soit tu pètes un plomb dans un sens et tu, tu es dans l'autodestruction, soit tu pètes un plomb dans l'autre sens et tu vas être dans la destruction de l'autre. En fait, il y a quelque chose comme ça qui se produit qui est, euh, bon, qui est en fonction des individus. Euh, voilà. Mais pour moi, il ne faut pas faire d'amalgame, hein, jamais. Que ce soit, euh, soit chez, les, chez les, 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 les musulmans, et que ce soit chez les policiers, et que ça soit chez les acteurs. Il y a des gens qui sont nazes, et il y a des gens qui sont formidables. Et voilà, point barre, quoi. Et donc, tu peux pas... Quand il y a un policier qui fait un truc euh, qui est atroce de, 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 de tirer à bout portant euh, une flashball et puis qui défigure quelqu'un, euh, tout d'un coup, on va faire... On va, tous les médias vont se mettre là-dessus et ça va devenir euh, la police. Non, c'est un policier qui s'est mal comporté, Donc, c'est ce mec-là. Donc, après, évidemment, les policiers se fédèrent autour de ce mec-là en disant « Oui, mais bon, tu vois, alors, parce que le mec, tout d'un coup, il s'appelle Jean-Marc. Et puis là, euh, je dis n'importe quoi, bien sûr, mais euh, le mec va va s'avérer avoir eu ceci, cela, derrière, etc. Bon, après, tu as les avocats qui vont s'emparer de ça, puis qui vont défendre le mec qui a fait ça, etc., etc. Enfin, je veux dire, mais tout ça est très complexe, en fait. On est dans la complexité permanente. Donc, euh, pour moi... euh, c'est, 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 c'est des métiers qui sont très difficiles. Ça, c'est ce que je peux témoigner, parce que je l'ai traversé dans ma chair, je l'ai joué, et je sais que c'est des métiers qui sont très difficiles. Il faut tenir le coup. C'est, c'est, voilà. Et ça explique aussi le, le trajet de, de, de Gilou et Berthaud. Ouais. Et c'est il y a la
3: responsabilité euh, des, des médias, de c'est certaines chaînes de télé, Absolument. qui font leur beurre là-dessus.
2: Absolument. Mais parce qu'on euh, a besoin mmh. de... de on fait, on fait, en fait, le, le, ce qui se vend, c'est la violence, c'est les choses... C'est les choses fortes. Donc c'est, euh, euh, oui, euh, le, elle, elle a vécu un drame, euh, son mari l'a quitté, il est parti avec euh, machin, et euh, comment, va-t-elle, comment va-t-elle s'en sortir Sa fille est très malade, elle a été hospitalisée, euh, euh, elle a eu un cancer, ceci, cela, enfin, que, je veux dire, toute la presse à sensation. si les gens arrêtent de regarder la presse à sensation oui. et arrêtent d'acheter ces conneries, eh bien, il n'y en aura plus. Oui, et donc là, on sera dans un monde merveilleux, des bisous oui. Bon, on n'y est pas. On n'y est oui. pas, très clairement. A, je pense pas, pas qu'on y soit... Ouais, ouais, j'ai l'impression qu'on n'y arrivera jamais, en fait. Je pense qu'on va se détruire avant. Ça, c'est mon côté très pessimiste.
1: mais En tout cas, pour ce qui nous concerne, là, c'est, c'est, c'est bien de pouvoir regarder encore un peu en grenage. Enfin, je trouve que ça tombe bien qu'elle arrive, là, la, la saison, euh, vu le contexte actuel. Euh, ouais. Ça permet quand même de... Ouais, de voir un peu le quotidien le vrai quotidien le vrai quotidien si des policiers fiction, c'est le vrai quotidien des policiers quand même. c'est
2: le vrai quotidien des policiers j'ai je, je, moi j'ai discuté avec des policiers c'est pour qui c'est très compliqué euh, même d'être dans un groupe avec des policiers qui sont fachos. et tu vois et tu te dis mais qu'est-ce que je fais est-ce que je reste dans la police en fait moi pour moi ce qui est motivant pour beaucoup pour beaucoup de policiers c'est de faire la justice de de, de, de chercher la vérité c'est le, c'est, c'est le propre des héros dans tous les polars, c'est le propre de, de, des héros des séries, et c'est pour ça qu'on s'attache, parce qu'on se dit, il veut savoir qu'est-ce qui, qu'est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé. Un avocat, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il veut savoir quelle est la vérité pour après pouvoir le dé- défendre des choses qui sont écreusées, et défendre des choses qui peuvent être parfois jugées comme indéfendables, mais euh, c'est aussi, c'est toujours, et le, un juge d'instruction, il veut chercher la vérité, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de quête de de vérité qui fait que euh, tu peux justifier euh, du désir de faire ce métier euh, là-dessus. Après, la façon dont ça se passe, encore une fois, tu es 'es, 'es assujetti à ta hiérarchie et à des des, des choses qu'on te demande d'accomplir. Et si tu refuses d'accomplir ça, bah, euh, c'est interdit en fait. Tu dois obéir aux ordres. C'est
3: tributaire d'un pouvoir.
2: Et quand tu dois obéir aux ordres, si les ordres qui sont donnés sont des ordres inacceptables, moi, Caroline Proust, je dis tu as le droit de dire, j'arrête. Voilà. Mais après, il faut faut, faut avoir un petit peu euh, les coronesses de faire ça, quoi. Parce que que tu ne sais pas où tu vas. Mais euh, pour moi. pour moi, la question de la responsabilité des actes que tu poses, elle est, euh, c'est pour, pour chacun. Enfin, si dans la vie tout le monde se posait la question de, la, de, de, de l'acte qu'il pose à, à tous les moments de sa vie, mais là, on serait dans un monde qui serait très différent de celui dans lequel on est.
3: C'est inspiré de, de d'apostrophes.
2: <rire> Comment il va, Bernard Pivot On vous embrasse, Bernard Pivot.
3: Il
1: n'est pas tout jeune, tout jeune. Non. Mais euh,
3: non. Et donc, on lui a piqué une idée qu'il avait déjà piqué. C'est le fameux... Sans, le, sans mauvais jeu de mots.
2: Non. Questionnaire de poste.
3: Voilà. Absolument. Ton mot préféré. Bah ben, donc... C'est
2: compliqué, parce que vous savez, il y en a beaucoup, des mots. Hein.
3: <rire> dit que c'est, plein.
2: c'est ouais. Alors, attends. Euh, mon mot préféré... Euh... Lumière.
3: Ton mot euh, détesté Assassinat. Drogue favorite euh... Le vin rouge son ou bruit que tu aimes
2: Nature, le vin rouge nature, c'est ma drogue favorite, pardon alors le son que j'aime, oh, bah, la musique.
3: Pff. Et à l'inverse, ton son ou un bruit que tu détestes euh,
2: Les sirènes, les sirènes, euh, les sirènes d'alarme.
3: Jurons, un gros mot préféré
2: Le, le préféré pff, Putain.
3: Un grand classique.
2: Un grand classique et ouais. les anglais le, le kiffent. Ils font putain, putain. putain. Ils adorent engrenage pour ouais. ça, parce qu'on dit beaucoup « putain, putain euh... !»
3: <rire> Alors, un homme ou une femme pour illustrer un nouveau billet de banque
2: Je ne sais pas. Euh, pff, qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur un billet de banque euh, Il faudrait mettre, en fait, euh, les, 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 les... tu vois, les... les... Ben, euh, Bill Gates, par exemple. Tu vois Parce que voilà, ça, on est dans ce monde-là, c'est-à-dire des, des gens... Euh, il faut mettre les gens qui sont... qui, qui nous obligent, pour leurs pour leur propres besoins... À fonctionner euh, d'une manière euh, absurde.
3: Métier que tu n'aurais pas aimé faire
2: Policière. Si je dis policière, ouais. mais en fait c'est un peu... C'est un peu euh, c'est-à-dire que je l'ai, je l'ai éprouvé tout ça et c'est vrai que j'ai envie d'arrêter d'être policière. Euh... <rire> Donc euh, parce, que, parce que c'est un métier qui est vraiment très difficile, mais ce n'est pas vrai que c'est le métier que j'aurais pas aimé faire parce que c'est un métier qui est vraiment passionnant, c'est un métier qui rejoint le métier d'acteur, en ce sens que si tu le fais sans passion, euh, c'est merdique ce que tu fais. Et donc c'est un métier qui demande de la passion. Euh, donc si tu veux, les métiers qui demandent de la passion, c'est des métiers qui sont forcément passionnants. Donc ce pas vrai que c'est ce métier-là que je n'aurais pas voulu faire. Euh, un métier qui n'est pas du tout passionnant, par exemple, c'est euh, par exemple euh, euh, mettre des étiquettes sur les produits dans les supermarchés, tu vois. Par exemple ça c'est vraiment pas passionnant quoi je trouve que c'est très avilissant euh, voilà c'est, c'est, c'est des métiers qui, qui demandent euh, une abnégation euh, très forte euh, voilà donc bon en fait le métier que j'aurais pas voulu faire c'est les, tous les métiers qui sont des métiers difficiles et pour lesquels tu n'as pas de reconnaissance quoi donc
3: euh, voilà et dernière question si dieu existe qu'est ce que tu aimerais qu'ils te disent après
2: Euh, qui me disent euh, c'est, pas, c'est pas pour moi mais ce que j'aimerais bien avoir c'est une conversation avec lui si tu veux, pas par rapport à moi parce que moi je, je, c'est, je, suis, pas, je, suis, pas, je suis pas la plus mal lotie sur la planète loin de là euh, ce que j'aimerais bien qu'il me dise c'est je, euh, je, regr- je regrette que que les êtres humains euh, ne sachent pas voir tous les signaux que j'envoie Comment est-ce, qu'on peut faire, est-ce que, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça change, en fait, ça, cette chose-là ouais. Voilà. De ne pas savoir lire tout ce qui est proposé. De ne pas savoir regarder ce que la nature offre, ce qu'elle a de plus beau, et de s'inspirer de ça, au lieu de s'inspirer de ce qu'il y a de plus laid. De et plus de plus poursuivre plus... ça, quoi.
3: De plus être même, en fait.
2: C'est pour ça qu'on rejoint la lumière. Ce un joli mot de fin. Ouais.
1: ben Merci Caroline, merci Merci commandant, merci Caroline,
2: Caroline. avec plaisir.
0: Vous venez d'écouter Garde à vue, un podcast de la revue Alibi. Vous pouvez nous retrouver sur Acast ainsi que sur toutes les plateformes de diffusion iTunes, Spotify, etc. N'hésitez pas à vous abonner, à le partager et à le liker. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante, alibi-la-revue-at-gmail.com, pour nous dire ce que vous en avez pensé et nous faire part des acteurs du monde du polar que vous aimeriez entendre. Alibi, la revue du polar et des histoires criminelles, est disponible chaque trimestre uniquement en librairie.